0: La Maison de l'Europe
1: présente la,
0: la pause, pause Européenne. européenne. <rires> Bienvenue sur Radio Campus à la fréquence 88.1. Je suis André, je viens de l'Espagne et aujourd'hui avec moi dans cette émission de la Pause Européenne. Et on a Yara de Pays Bas. Bonjour. Et Cecilia d'Italie. Buongiorno. Nous sommes des volontaires de l'Europe et à la Maison de l'Europe de Bordeaux-Aquitaine, ou avec les autres 9 volontaires provenant de toute l'Europe et promouvant les valeurs européennes et olympiques. Concrètement, on a des interventions sur la langue, les cultures et l'Europe. Comme la semaine dernière, nos collègues vont en parler de leurs musiques préférées. Aujourd'hui, nous, on a décidé de vous parler des films et des séries de télévision. Mais pas de façon générale, on va parler de la manière la cinématographie de représente notre propre pays, dans ce cas l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. On retrouvait en fait beaucoup de stéréotypes ou de représentations qui ont de la réalité de notre pays. Yara, qu'est-ce que tu peux nous dire de, euh, de comment ton pays est par les films et les séries
2: Les séries et films internationaux font souvent des références aux Pays-Bas. Il s'agit généralement de huit et de la prostitution. Ce sont les choses les plus, cho plus choquantes de mon pays, donc je comprends qu'il y a beaucoup de références à ces choses.
0: Oui, je pensé exactement à cela. là je suis sincère.
2: Toutefois, mon pays a bien d'autres facettes. Il existe également des films et séries qui se déroulent partiellement au bas Une option pour le décor est euh, que le film se déroule à Amsterdam. Et là, on voit les canaux et les grandes maisons euh, qui les bordent. Il y a beaucoup de vélos et des gens partout. Je pense que c'est une représentation fidèle qui se ressemble à Amsterdam. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit du reste du pays, ce n'est pas aussi exact. On a souvent l'impression d'être dans les années 1800 avec des maisons minuscules, fragiles et des gens qui portent des vêtements démodés ou traditionnels. Mais la pire des choses, c'est la langue. Souvent, lorsque les Pays-Bas ne jouent pas un rôle très important et qu'il n'y a pas, par exemple, une seule néerlandais, l'acteur engagé n'est pas néerlandais. Et vous pouvez l'entendre. Lorsque ce personnage parle néerlandais, il m'arrive souvent de ne pas comprendre ce qu'il dit. Tant que l'accent est incroyablement épais, ils sont souvent plus allemands que néerlandais. Un échec Rétentissant dans la représentation euh, des Pays-Bas se trouve dans le Blacklist. Il ressemble à l'Allemagne médiévale. Si vous voulez voir quelque chose qui représente fidèlement les Pays-Bas, vous devriez regarder The Hitman's Bodyguard. Les scènes néerlandaises se déroulent à Amsterdam et il y a des gens qui parlent néerlandais. Que demandez-vous plus Dans Spider-Man Far From Home, il y a des acteurs néerlandais célèbres, ce qui est vraiment cool. C'est l'arrière-plan est un peu décevant. Généralement, les petits villages au Pays-Bas ne se ressemblent pas à cela. Et vous, connaissez-vous des euh, réfé références au Pays-Bas dans des films ou séries
3: euh, Malheureusement, je ne connais pas grand-chose de la cinématographie des Pays-Bas. Euh, bien sûr, la première chose à quoi je pense, c'est, comme tu l'as dit, le sujet de la Oui, de la ville d'Amsterdam. Et à vrai dire, comme j'aime les films, se déroulant dans des époques passées. Je me souviens en particulier de La jeune fille à la perle ou encore de la, scène télé, de la série télévisée Les miniaturistes avec Anya Taylor-Joy, tournée à Amsterdam. Je ne sais pas si ces deux cas montrent une image fiable de ce qui était les Pays-Bas à l'époque, mais en tout cas, les décors m'ont beaucoup plu. Et Andrés, qu'est-ce que tu penses Tu connais des films de série des Pays-Bas
0: la vérité, je suis désolé, c'est que je ne connais pas beaucoup de séries ou de films néerlandais. Bien, je vous des séries ou des films internationaux qui, à un moment donné, visitaient votre pays. Dans la plupart de ces cas, ils visitaient Amsterdam où ils voient les choses typiques de, que vous avez mentionné, comme la drogue et la prostitution ou les paysages typiques de la ville. Mais il y a aussi beaucoup de mentions d'Anna Frank ou de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, je pense que, à la fin de compte, c'est seulement l'image standard qui est montrée. Et maintenant, on passe à l'Italie. Je dois dire que par rapport à ce pays, j'ai une idée plus claire dans ma tête de sa représentation dans la cinématographie. En réalité, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont des histoires à Rome ou des petits villages à la Toscane avec jolis garçons qui rencontrent un étranger ou des histoires de mafia. mais aussi des histoires d'amour et manger des pâtes ou des pizzas. <rire> C'est l'idée que j'ai lorsque j'ai pense à l'Italie dans ses productions, mais je veux écouter ce que Cecilia et à nous dire sur ça.
3: Oui, bien sûr. Ce que, je viens, que, que tu viens de dire, Andrés, te montre que la cinématographie américaine a, a bien réussi à inculquer cette idée de l'Italie. Normalement, dans beaucoup de films, l'Italie est représentée de façon stéréotypée et parfois idéalisée. C'est le bel paese, où on trouve une bonne cuisine maison, les traditions anciennes, des jolis paysages de campagne ou des villes célèbres, une ambiance romantique avec les classiques Latin lovers. Une sorte de carte postale, exotique, de lieu de rêve, qui donne envie d'y partir en vacances. Mais je suis désolée de vous informer que la vraie Italie, c'est autre chose. Au vu de la tendance à évoquer l'Italie des années 60 et 70 et les grands cinémas italiens de cette époque, comme celui de Fellini, Visconti, Rossellini, etc. En donnant donc une vision anachronique de mon pays. Personnellement, j'aime
2: beaucoup l'idée romantique euh, stéréotypée d'Italie. Par exemple, le film « Eat, pray, love » ou « Mange, prie, euh, aime », c'est une de mes préférées. On y voit la grand-mère italienne classique, l'architecture, le gelato, la
3: pizza, et cela me donne envie de faire mes valises et partir en Italie. L'exemple que tu donnes explique très bien ce que je viens de dire. Ce film est vraiment un concentré des clichés sur l'Italie. En fait, d'après ce film, on pourrait résumer l'Italie avec Spaghetti, latin levé italien et Dolce Farniente. Il faut dire que le précurseur de cette façon américaine de voir l'Italie est sans doute le très célèbre film Vacances Romaines. Un autre film que je vais citer seulement parce qu'il est tourné dans Ma ville natale, Vérone, c'est euh, Lettre à Juliette avec Amanda Seyfried. Même dans ces cas-là, il s'agit d'une comédie dramatique farci de stéréotypes touristiques et gastronomiques déformés en plus parce qu'il y a un mélange des traditions des différentes régions d'Italie qui ouvre les yeux aux Italiens sur les faits que c'est encore comme ça monde nous perçoit. Un euh, autre cliché classique lié à l'Italie qu'on retrouve dans les films et séries, c'est la combinaison Italie-Mafia. Si un personnage italien est présent dans un film américain, il faut au moins une fois citer la mafia encadré dans un endroit bien évidemment italien comme un restaurant où on mange des pâtes À partir de l'épargne euh, la représentation d'un fléau encore très présent en Italie continue à être faite de façon stéréotypée qui ne reflète pas la réalité contemporaine
0: Merci Cecilia. maintenant j'ai une idée plus claire ces stéréotype par rapport à l'Italie, même si je pensais que cette image de l'Italie que j'avais à la tête était vraie je suis un peu déçue. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il se concentrait beaucoup sur les histoires d'amour impossible pour le style de Romeo et Juliette. En fait, je connais des séries modernes comme Baby ou des films comme Call Me by Your Name, appelé moi un porte un nom en français, qui est une version LGBT des histoires d'amour impossible italiens. J'ai parlé bien sur les productions internationales, mais elles tournaient toujours autour de ces clichés à l'histoire d'amour italienne à l'affaire tragique.
3: Oui, tu as raison. Actuellement, la cinématographie italienne propose pas mal de scénarios qui parlent d'amour difficile entre adolescents, en menant souvent à cela les problèmes des jeunes d'aujourd'hui et l'amour homosexuel. C'est l'écart, par exemple, d'un film qui a sorti il y a quelques semaines sur un service streaming très populaire, euh, Nuovo Olimpo, par Ferzan Ospetek.
0: Et maintenant, pour notre pause musicale, on va écouter un chanson tirée du film dont on vient de parler, mais déjà célèbre en Italie avant ça. Il s'agit d'un bricolo d'allegria.
3: Un bricolo d'allegria.
0: Un brin de Dieu en français. Paran célébré des Angers 60, 70. Mina et Blanco, John Chantor, très, très aimé en Italie et connu aussi à l'étranger, surtout pour leurs participations à l'Eurovision 2022.
1: Immerso nel verde dove Dio creò ah, distese di niente. Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro. Un sentimento puro, non ho un futuro se ti perdo. Della mia vita che non è infinita è un prezzo onesto, ma per fortuna che che poi ci siamo trovati sotto un chiaro. che vive dentro a noi e non ti pâtisserai mai, come foutre pour Se non mi domando, chi eravamo, io non mi ricordo chi siamo. Per un bricciolo di allegria. Papa, papa, papa,
0: papa. Bienvenue à nouveau sur Radio Campus sur la fréquence 88.1 avec l'émission Parc Européen Avec Yara et Cecilia on est en train de parler du sujet très intéressant, les représentations de nos pays dans la cinématographie. C'est à moi l'Espagne. Maintenant, moi avant, je veux savoir, Yara, qu'est-ce que tu penses des films ou séries des films, des films euh, qui parlent de l'Espagne, si tu connais
2: donc, ma série euh, espagnole préférée, c'est « La sucasse del cable » ou « Les demoiselles du téléphone ». Elle, elle se déroule euh, en Espagne euh, entre les deux guerres mondiales et aborde un grand nombre de sujets différents dans l'Espagne de l'époque. Le décor me donne l'impression d'être en Espagne et les personnages me semblent espagnols. Mais honnêtement, je ne sais pas trop du paysage ou des gens espagnols. Qu'est-ce que tu penses de cette représentation, André
0: J'aime aussi la série, mais c'est très bon que, très très bonne chose que vous avez mentionné cette série, car en Espagne, les lieux varient en fonction des de réalisateurs. S'il s'agit d'une série ou en film espagnol, il tournait à Madrid. Mais la production internationale parlait de Barcelone, Séville ou Valence. Mais si lorsqu'il qu'il agit en études internationales, il tombait de absurdes. absurde. Ils, comme en ils mélangeaient des traditions, et, comme par exemple la Mission Impossible. Il s'est la Semana Santa de Séville, les Faya, qui sont un festival de Valence, et les Saint-Fermin, qui sont un pamplon dans les mêmes villes et dans la même époque. Autre, les en outre, le cinéma américain montrait souvent qu'ils s'en étaient recalés en géographie au lycée. On cite des séries comme Les Simpsons, Family Guy. Comment j'ai rencontré votre mère mentionnée l'Espagne, mais les confond avec le Mexique, parce que leurs personnages se parlaient des mariachis, des tacos et avec un accent mexicain. <rire> si un Américain nous écoute, non, l'Espagne n'est pas en province de Mexique. Cécilia, tu connais le cinéma espagnol
3: maintenant dans ce cas-là, je dois dire que je ne suis pas une experte des séries et films espagnols. Comme tout le monde, je crois. J'ai vu la série Netflix, La Casa de Papel. Et c'est tout. L'impression que j'ai, c'est que beaucoup de séries espagnoles se rapprochent du genre de la soap opera. Elles sont très dramatiques et romantiques. Et ça me plaît pas trop. Par contre, j'ai regardé pas mal de films du metteur en scène Pedro Almodovar. J'aime beaucoup sa façon de représenter son pays dans ses œuvres. Je trouve qu'il montre un côté intime et authentique d'Espagne. Des Souvent, il tourne ses films dans des quartiers, euh, on peut dire, anonymes grâce auquel il arrive à représenter la vraie vie des personnes communes et à proposer des thématiques importantes.
0: Merci Cécilia. Je crois que tu as raison et je crois aussi que les topics du le cinéma espagnol et, et italien, c'est très pareil. Et pour terminer, il ne reste plus que vous inviter si vous voulez connaître la culture espagnole à regarder en série qui reflète très bien la société de mon pays. À qui nous viva qui à titre de curiosité, il y a une version française eh, qui s'appelle Fatigue comme chez vous. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci de nous à, de, pour avoir écouté. Merci à Radio Campus de nous accueillir. Et nous donner l'occasion chaque semaine de partager nos idées. Merci Yara et Cecilia. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ici sur Radio Campus 88.1. Merci et au
1: revoir. Merci à tous. Arrivederci.